0: Из глубины, зываю Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой! Из глубины. На радио. Комсомольская правда. И сегодня в студии автор этой программы Дмитрий Ольшанский, блогер, всем известный и, я уверена, весьма популярный человек, к чему мнению прислушиваются или чьи комментарии хотят услышать. Дмитрий, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Ну а также помогать сегодня Дмитрию буду я, Елена Афонина, и называть номера телефонов. Но для тех, кто не знает, может быть, первый раз присоединился к нашей аудитории, 8 800 200 ровно 90 702. По ходу обсуждения тех тем, которые Дмитрий сегодня выбрал, вы можете отправлять и сообщения на WhatsApp с комментариями 8 967-200 ровно 9702. И э, сегодняшнего дня у нас есть возможность еще и порадовать вас тем, что вы можете Дмитрию Альшанскому задать вопрос или обсудить тему прямо сейчас в нашем Твиттере. Пишите на английском собака радио нижнее подчеркивание КП. Оставляйте комментарии в закрепленном посте. И, э, соответственно, мы в эфире ваши комментарии обязательно озвучим. Ну, кому-то вот так привычнее э, общаться и задавать. Вопросы. Дмитрий, ну я думаю, что если вот сейчас спросить нашу аудиторию, какая тема номер один на этой неделе, то, безусловно, скажут, это, конечно, убийство Моторолы, и об этом и вчера мы говорили достаточно долго, подробно, разбирая, кому это нужно было, зачем, кому было выгодно, почему именно сейчас. Вот я думаю, что нашей аудитории будет интересно услышать и ваше мнение.
1: Да, вы знаете, конечно, это главная тема, и первое, что приходит в голову, это... Тот мрачный факт, что за все два с половиной года, что продолжается этот военный конфликт, в том или ином виде ни один командир армии в Донецке или Луганске не был убит на поле боя, не был серьезно ранен в ходе военных действий. И не попал плен, в плен к украинской стороне. И при этом целый ряд этих командиров погибли, и все они погибли от каких-то загадочных терактов или взрывов, убийств, что называется в мирном месте, да, на своей территории. Вот. И это, конечно, такая неприятная, крайне загадочная цепочка, которая, про которую мы ничего не можем понять толком, да, потому что ни одно из этих убийств не было расследовано, никто не был арестован, никто не был наказан, мы ничего не понимаем об этом. Что мы можем сказать, что нам понятно? Нам понятно только то, что э, покойный Моторол Арсений Павлов Он не занимался политикой ни в каком виде, то есть он не был э, ни на Донбассе, ни как-либо еще, он не претендовал на роль политической фигуры, не делал никаких заявлений, не поддерживал тех или этих, он просто был, э, по всей видимости, очень талантливым э, военным командиром своего уровня, и поэтому вряд ли можно сказать, что это какое-то чисто политическое убийство. Я боюсь, что все-таки наиболее очевидная, банальная, традиционная версия того, что случилось, связанная с украинской диверсией, она и самореалистичная.
0: Да, но тем не менее Украина сейчас всеми лапками от этого пытается отбрыкаться и заявляет любые версии, кроме, вот, естественно, этой. Но и реакция сейчас Александра Захарченко была весьма эмоциональной. Вот, как только стало известно о гибели Моторолы, а это не просто человек, с которым он общался, это его друг. Он заявил о том, что это объявление войны со стороны Киева. Может быть, тут прослеживается еще какая-нибудь конспирологическая версия, что гибель такой знаковой, действительно знаковой для Донбасса фигуры. Это желание вынудить, ну, например, представим себе Донецкую и Луганскую народную Республике к переходу от минских договоренностей к довольно решительным военным действиям, которые сразу ставят крест на всем том, о чем, собственно, было договорено. Вы знаете,
1: да, ну, может быть, ну, народ, понятно, что люди там, да, они, конечно, этого хотят, потому что они ненавидят эти Минские соглашения там, естественно, потому что что такое Минские соглашения? Минские соглашения – это такой сектор газа, то есть это ситуация, при которой люди живут в закрытом анклаве, которая активно обстреливается постоянно, то есть там постоянно то какие-то убитые, то раненые, в общем, пострадавшие тем или иным способом. И помимо того, что там продолжаются в вялой форме военные действия, буквально у людей под носом, они еще чрезвычайно стеснены во всем, да? то есть в передвижениях, в легальном статусе своих документов, ну всего, да? паспортов, сделок, передвижений к родственникам, потому что между, они живут между двух границ, да, с одной стороны граница с Россией, которую никто не отменял, с другой стороны военная граница с Украиной, которая возникла. И это очень тяжелое положение. Конечно, они все это ненавидят. Конечно, они воспринимают происходящее как э, беспрерывные удары э, им то в лицо, то в спину. А у вас есть
0: знакомые на Донбассе?
1: Да, конечно. Много появилось за эти годы, естественно. Ну, и я вижу, как они настроены, естественно. Да, это такое очень драматическое, очень депрессивное ощущение. То есть перед этими людьми как-то все время очень стыдно, честно говоря. Да? Вот просто ну, вот абстрактно. Не то, что из-за чего-то конкретно, а вообще в принципе очень стыдно. Вот. И понятно, что, конечно, ничего они там не решают. Вот Захарченко и компания, они ничего не решают, ничего они не могут, именно поэтому они с такой яростью об этом говорят, потому что они понимают, что они заложники глобальных международных соглашений, да, и ничего не могут с этим сделать. И вот в этом такая дополнительная драма. Да? То есть, на самом деле, они не могут на это ответить
0: серьезно. Но, наверное, таким же заложником в какой-то степени является и другая сторона этого конфликта. Я сейчас говорю про Украину.
1: Вы знаете, нет. Другая сторона не совсем. То есть она является заложником на высоком уровне. В том смысле, что ну, они должны что-то выполнять, чтобы им дали транш МВФ и так далее. То есть у них есть какие-то рамочные вещи. Но в целом, конечно, тот поводок которые связывают их с европейскими и американскими структурами, бесконечно более длинные, потому что сама их роль в этих международных отношениях, это роль такого, ну, такого пидобультерьера, который должен нападать, да, то есть э, бегать, лаять и кусать. Uh-huh. Да, поэтому, э, соответственно, у них заведомо гораздо больше простора для действий, именно поэтому, собственно говоря, мы видим, что они могут проводить какие-то диверсии на той стороне, а ну, в общем, на территории Украины что-то пока мы не видели, чтобы убивали э, командиров каких-то добровольческих батальонов украинских. Да? Прецедентов, по-моему, не было. Так что стороны неравны, понимаете, стороны неравны, и психологически, конечно, украинцы чувствуют себя бесконечно более уверенно в этом смысле. И... Так что можно только лишний раз посочувствовать в общем, нашим людям на Донбассе в той ситуации, в которой они оказались.
0: — Ну, подождите, я не очень поняла, а как же, собственно, убийство музычка-то?
1: Ну, видите ли, это было очень давно. Это был один-единственный как раз. Давно?
0: Ну, я понимаю, что два года, которые <си> <си> uh, да, они были сейчас... Зап... Uh... два года
1: были заполнены каждый день жертвами, поэтому это было с точки зрения военной логики, знаете, как в сорок 1943 год прошло много... очень много чего было. Да? Значит, да, вот, то есть один раз действительно на старте, там они его ликвидировали, но больше ничего такого не было. То есть все эти командиры, которые руководили АТО, они потом успешно после того, как военные действия uh, притихли, они пошли в парламент, и сейчас они там заседают, в их Украинской Раде, Верховной Раде.
0: Uh-huh. И сегодня... зато там политиков хорошо, так проредили, мягко говоря, ну, потому их, что там... было целая череда ведь политических убийств.
1: Да, но дело в том, что проредили чужих враждебных русских политиков, да тех, которые подозревали в связях с Москвой, в связях то с тем же Донбассом mm-hmm. там, и так далее, да, проредили врагов, да, и еще не всех, то есть, в принципе, там могут еще кого-то, да, в этом смысле это легко можно предположить. Но между собой у них там отношения гораздо более в этом смысле для них сваб- свободные, комфортные, как они там могут друг с другом соображаться. чем, конечно, очень очень, очень э, тяжелая ситуация с нашей стороны.
0: Ну вот, что пишут наши радиослушатели. Мы э, просили комментировать те темы, которые сегодня выбрал э, для обсуждения Дмитрий Альшанский. И, э, и вот, давайте я зачитаю некоторые из комментариев, пришедшие на WhatsApp. Э, пишет Азамат. Светлая память Мотороли. Предлагаю, э, предполагаю, что его кто-то из своих предал украинцам. Так, как хорошо сработали, как будто по наводке. Вот такой комментарий пришел. Следующее. Все эти убийства, это полноценные Самомерная подготовка к сдаче Донбасса Украине. Такие, как Моторолу, против этого, поэтому их убирают. И следующий наш радиослушатель спрашивает, что сдали Донбасс?
1: Ну, вы знаете, я бы так не сказал, потому что он был вообще человек дисциплинированный. Он поэтому-то там и и все два с половиной года и продержался. То есть его никто не вынуждал уехать. Он был гражданин России же. Он уже, так сказать, из Коми, по-моему, изначально. Но его никто не вынуждал уехать. Понимаете? Почему? Почему? Да, потому что он был дисциплинированный военный. Так что я не думаю, что он мешал, как какому бы то ни было процессу. Неважно, предательство, не предательство любому. Он не мешал в этом смысле как раз.
0: Ну а чего ждать после гибели все-таки война или сейчас эта ситуация забудется? Завтра похоронный мутаролл продолжает знаете, я, я
1: с грустью думаю, что эта ситуация, ситуация это забудется. Угу.
0: Ну тогда давайте мы сейчас уходим на небольшую паузу, после которой продолжим обсуждение тех тем, которые сегодня выбрал блогер Дмитрий Ольшанский. Из глубины. Из глубины. Зываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда. Весь час в этой студии Дмитрий Альшанский. И если вы хотите задать ему вопрос или оставить какой-то свой комментарий, сразу три возможности у вас есть. Во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, привычный вам уже WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну и также задать Дмитрию Альшанскому вопрос или обсудить тему можно прямо сейчас в нашем твиттере. Пишите на английском Собака, радио. Нижнее подчеркивание КП. Оставляйте комментарии в закрепленном посте, и мы звучим в эфире ваши комментарии или вопросы. Ну вот не оставляет, несмотря на то, что мы хотели уже переходить плавненько к другой теме, напрямую связанной с событиями на Донбассе, все-таки эта тема не оставляет наших радиослушателей и спрашивает, вот активно продвигается версия, что Моторолу убили из-за внутренних разборок в ДНР. Но мне кажется, что вы на этот вопрос уже ответили. Ну, я просто
1: сказал, что чисто политическая версия убийства, вот я в нее мало верю. Другое дело, что могут быть какие-то переделы какого-то административного или денежного влияния, связанного с тем, что может быть какие-то военные подразделения контролируют какие-то потоки чего-то и так, далее, и так далее. да. Все это теоретически возможно, мы об этом не знаем. Но в данном случае все-таки я бы не исключал, по крайней мере, да, вот наиболее такую банальную традиционную версию, связанную с украинскими диверсантами, вот в этом случае я бы ее не исключал, именно потому, что а, покойный Арсений Павлов был а, человеком абсолютно, в общем, не политическим. И он как бы никому в общем, особенно не мешал, почему и два с половиной года как бы продержался да, на этом командном посту. И только, только рос карьерно в этой ситуации, да, а не был, не, и не был выведен в Россию принудительно, как некоторые другие командиры.
0: Да, ну вот э, еще. Что называется подтверждение именно этой версии вспоминают и слова порошенко о том что будет устранен Моторола. но ну, я сейчас довольно вольно процитировала президента украины но тем не менее вот скажите пожалуйста а каким-то образом дальнейший ход событий это убийство изменит вот почему ведь сейчас достаточно активно в информационном поле муссируется тема нормандского формата который должен Опять собраться и то опровергают эту встречу, то в формате некоего ужина Ангела Меркель предложила встретиться и поговорить. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот в данной ситуации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков такой возможности не исключил. Это сейчас объективно, вот реально поможет изменить в какой-то степени то, что происходит, или это скорее э, ритуальные э, телодвижения, которые нужно совершать только для того, чтобы э, этот, э, ну уж простите, Минский труб, хоть какие-то э, издавал определенные э, движения, там из-за не слова да, произносил. Да, да,
1: я, я, я и не верю, конечно, в это, естественно. Да, это, в общем, э, ритуальная вещь, которая связана с тем, что и той, и другой стране нужно перед лицом. Европы, в частности, да, перед лицом Европы, как бы защищать свою репутацию, потому что одни хотят продления санкций против России, другие хотят их снятия. Да? И для того, чтобы добиваться того или другого, надо постоянно находиться в каком-то дипломатическом диалоге, да? но с разными совершенно целями. То есть для Украины эта цель — это продление санкций против России или желательно даже усиление, а для России цель, естественно, их снятие. Поэтому, но я не вижу никаких способов, понимаете, эти соглашения, они устроены таким образом, что сколько-нибудь конструктивно, полезно, мирно и осмысленно их выполнить невозможно, в принципе невозможно. То есть тут может быть только, понимаете, жанр того, что просто одна сторона просто сдается, больше ничего. Да, но
0: если учесть еще и предыдущий, но уже сирийский бэкграунд, после... Всем известных событий, когда практически были прерваны прерван диалог между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ангела Меркель сказала, что нужно вводить новые санкции из-за Сирии. Франсуа Аланта, как мы помним, вот то, что происходило в ОБСЕ, когда Франсуа Аланта и все те предложения, которые были выдвинуты французской стороной, были заветированы Россией. То есть, ну, явно, что в данной ситуации как бы не были сирийские украинские конфликты но э, все таки вот что называется осадочек то останется
1: да, да вообще это все очень похоже то есть в принципе логика похожа. тут много конечно естественно разного да но логика очень похожа то есть понимаете и в том и в другом случае целью э, государства нашего является попытка как- то э, замириться с западной стороной с сохранением лица То есть как-то обойти возможность полной Горбачевщины и краха, то есть сдачи, потому что они прекрасно понимают, что что за этим следует. Они помнят, что было с... Ну, То есть еще с Горбачевым не так плохо произошло, как с Милошевичем и еще с некоторыми руководителями, Мубараком и так далее. То есть они понимают, что логика просто односторонней сдачи ведет в пропасть. И поэтому идея стоит в том, чтобы как-нибудь достичь все-таки ситуации, при которой нас как принимают обратно в клуб, но как бы вот уважительно. Да? А с той стороны, говорят: нет, этого не будет. Ребята, то есть без вашего демонстративного унижения, именно демонстративного публичного унижения ничего не будет. Да? Не снятие санкций, ну угу. ничего, да? никаких соглашений, ничего не будет. Ну а с нашей стороны, пока не соглашаются на это, не хотят. По понятным причинам. Поэтому все это буксует, что там, что там. То есть они не готовы. То есть понятно, что рассуждая чисто теоретически, как бы в пустоте, да, в абстракции, можно придумать какие-то версии того, как бы можно было бы устроить жизнь там, в Сирии, на Донбассе и так далее. И так далее. Но для этого нужна, нужна какая-то взаимная воля к этому. Да? Но ее нет, и я не вижу, чтобы она была. то есть э, Думаю, что западные стороны просто ждут Надежда строится только на то, что просто мы будем сейчас это все тянуть, а дальше в России э, экономический кризис или какая-то смена власти. То есть что-то произойдет, что просто заставит русских просто сдаться, и все. Угу. И все.
0: Ну вот нам э, весьма забавную реплику я написал один из наших радиослушателей. А что, Меркель создает новый формат тайные вечери.
1: Да, смешно, но я думаю, что это все совершенно бесполезно и
0: бессмысленно. Давайте Владимира сейчас услышим. Владимир, добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я вот хотел сказать по поводу вот этих убийств убийству вот диверсионные отряды, да, что руки связаны. Почему у нас такие отряды нельзя сделать, допустим, в Донбассе? Потому что, допустим, их грады, установки там эти, ураганы постоянно бомбят в условиях мира города и гибнут люди мирные. Почему не сделать такие отряды, чтобы они уничтожали эти самые расчеты и тому подобное? Можно
0: же ведь сделать. Угу, понятно. Владимир, Значит, спасибо.
1: смотрите, дело в том, что с чисто военной точки зрения технически можно вообще сделать все что угодно. Вот особенно вот в украинских условиях все что угодно. В сирийских нет. В сирийских нельзя сделать все, что угодно, потому что там есть большие проблемы с, с военной логистикой, да, армейской, которая в принципе сдерживает действие России. Значит, в случае с Украиной, тем более уж в прошлом-то точно раньше. Ну, даже сейчас, в общем, технически, ну, на самом деле, все можно, все можно сделать. Но этого не делается, этого не делается, не делается, и до тех пор, пока события развиваются так, как сейчас, это и не будет делаться. Почему? Потому что все, все что происходит, происходит как бы перед очами, понимаете, Хана э, в Сарае, да, то есть перед лицом Орды, да? то есть перед лицом Вашингтона, Брюсселя, Берлина и так далее. И все действия России, они как бы вот в этом смысле совершенно выстроены так, чтобы можно было постоянно защищать свою позицию именно перед перед западными глазами и западными ушами понимаете? Поэтому... А Украина нет такой проблемы, да, потому что Украина может вести себя плохо, кавычках, да, сколько угодно. Это это не вопрос. Потому что они там просто закроют глаза, закроют уши, понимаете, и все, пропустят это. А с этой стороны это делать нельзя. Ну, если, конечно, ставить задачу именно все время договариваться с Западом, да, потому что Россия ставит задачу договариваться с Западом все время, да, непрерывно. Поэтому, коль скоро есть такая задача, я к ней отношусь плохо, если что, но вот она есть. Значит, до тех пор, пока Естественно, что это будет совершенно невозможно.
0: А если не договариваться, то что? Вот если не договариваться, то как?
1: Ну, если не договариваться, то надо жить, понимаете, своим, жить своим хутором. И тогда уже не получится ездить на яхте на Лазурном берегу. То есть яхту отберут. Понимаете, все отберут. Дом отберут э, в Швейцарии, э, счет заблокируют э, в Лондоне, яхту отберут в Ницце, все отберут. Понимаете, Тут, да, пожалуйста. Но тогда, это на свои, на рубли. Кто отберет? Ну, как кто? Прокурор какой-нибудь, как, как... Карл Адель Понте придет, или кто там был раньше, Бультазар Гарсон, знаете, там такие были все время прокуроры. Вот при этом вот, прокурор все отберет там у граждан России. И поэтому, соответственно, вот есть та политика, которая есть.
0: Ну что, давайте мы тогда о делах российских поговорим обязательно через буквально несколько минут. Я напомню, что с вами в течение этого часа блогер Дмитрий Альшанский, Вы можете задать ему свои вопросы. Каким образом? Обязательно все три варианта озвучу через четыре минуты. Из глубины. Вины, тебе, Господи,
1: Господи,
0: голос мой. Из Глубины. На радио. Комсомольская правда. Сегодня с вами в прямом эфире блогер Дмитрий Альшанский. И задать ему вопрос или обсудить тему можно прямо сейчас в нашем твиттере. Пишите на английском "Собака радио нижнее подчеркивание КП". Оставляйте комментарии в закрепленном посте, и мы озвучим в эфире ваши комментарии. Также можно воспользоваться уже привычным WhatsApp номер 8 967 200 ровно 702 или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно, 97.02. Ну вот мы говорили о неких форматах договоренностей, которые в настоящее время, к сожалению, порой до реальных действий не доходят. Это и минский формат договоренностей по Украине и Донбассу. Это и формат, ну уже можно говорить, Лазанский, наверное. То, что касается Сирии. Но здесь еще пока не так все очевидно, потому что он собирался только первый раз. Может быть, в дальнейшем это будет более конструктивно и продуктивно. Ну, вот что эти форматы, да, договорились, собрались, договорились, не исполнили, так?
1: Да-да, но вот некая разница состоит действительно в том, что сирийский, понимаете, он по большому счету вообще не очень выполним, потому что мы там да, ввязались в историю, в которой, ну, просто непонятно, как выиграть, потому что даже чисто теоретически у нас, нет, у нас нет возможности, понимаете, никакой заниматься там полномасштабными военными действиями, там, и так далее, да, поэтому и даже не о том, есть ли в этом вообще смысл, да? так или иначе, там есть некие объективные, объективные, естественно, издерживающие вещи, да, что касается, Сирии. что касается Донбасса, только понятно, что все эти проблемы можно было решить все два года назад быстро и сравнительно легко. Но этого не делается, и не делалось раньше. Почему? Да, вот, продолжая то, что я начал говорить до паузы, что понимаете, взаимоотношения России с Западом. Это огромные-огромные деньги. И это не только огромные деньги, да, я имею в виду вложенные из России на Запад во всех формах. Это Семьи людей, которые там живут, это люди, которые имеют огромное влияние до сих пор в нашей системе, но которые фактически уже покинули Россию и, собственно, даже уже официально не платят в России налогов. Это дети, это родители, это жены, любовницы. Все они, понимаете, живут, учатся, лечатся на Западе. У них там дома, у них там все, понимаете. Более того... Кроме э, лично э, судьбы э, нашей элиты, ее семьи и так далее, да? Есть еще полная зависимость, связанная с тем, что на протяжении многих лет никто вообще не занимался вложением денег э, в массу разных отраслей для того, чтобы э, создавать какое-то свое оборудование. Понимаете, ну, так сказать, разные-разные вещи, то есть, грубо говоря, самые разные-разные бизнесы, начиная даже с такой самоочевидной вещи, как нефтедобыча. Да? Там же вот э, наверняка, понимаете, вот куда ни ткни, понимаете, сказать, за что не возьмись, там везде э, мы завязаны... Да, мы завязаны на импорт, мы завязаны на разные технологии, детали, приборы, программы uh-huh. и, так далее, и так далее, которые э, берутся не отсюда и здесь не делаются. То есть, в отличие от советской системы, которая старалась максимально обеспечить себя в промышленном смысле производством разных э, необходимых вещей, другое дело, что она не могла этого сделать, потому что касается э, обычного потребления, того там легкой промышленности и так далее. Но в том, что касается оборонки, тяжелой промышленности, они это успешно делали в Советском Союзе. Но в России этим никто просто не занимался, эти четверть века, понимаете? Поэтому, естественно, что это такая полная зависимость во всем. И поэтому они сейчас, естественно, пытаются помириться изо всех сил, понимаете? ну, потому Потому что иначе нужно действительно жить своим домом, нужно жить своим хозяйством, своим производством. Ну, а это очень травматичный путь, очень болезненный путь, понимаете, как, куда же тогда весь гламур-то девать, понимаете, как с ним быть, понимаете, закрывать, понимаете, яхту отдавать, но не хотят люди.
0: У нас Сергей дозвонился, давайте послушаем его вопрос или комментарий. Сергей, Здравствуйте,
1: здравствуйте. спасибо за передачу. Приятно
2: слушать Альшанского. Первый вопрос. Скажите, Альшанский будет еще на РСМ выступать или нет? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, почему Путин все-таки пытается встретиться с Порошенко, хотя со всех сторон поливает грязью Россию россии всех и вся? Ну, в этом
1: плане. Спасибо а, большое. — Да, значит, что касается эфиров, да, хочу сказать, что вот здесь я теперь, теперь я вот постоянно здесь в эфире радио «Комсомольская правда» по вторникам в 8 вечера. Вторник в 8 вечера. Кто, кому интересно, приглашаю слушать. Значит, что касается встречи с Порошенко, вот опять же, в том же смысле, то есть в рамках вот этой рамочной стратегии, что нужно снимать санкции, нужно, так сказать, мириться с, хотя бы с Европой, если с Америкой помириться невозможно, по крайней ну, по крайней мере, вот сейчас. Помириться хотя бы с Европой, это диктует необходимость все время снова и снова, понимаете, идти и стучаться в украинскую дверь, понимаете, из-за которой какие-то летят, понимаете, плевки, когда она открывается ненадолго. Ну, что тут можно сказать, понимаете, можно только вздохнуть, увы.
0: Да, но тем не менее, дип-отношения у нас сейчас хуже некуда.
1: Обратите внимание, что несмотря на то, что вот как бы вроде бы конфликт, да, все эти боевые действия, на самом деле никто, даже и близко, не сделал ничего для настоящего ну, настоящего разрыва взаимосвязи. То есть, ну, например, никто не запретил гражданам Украины зарабатывать в России большие деньги и отправить их домой. Понимаете, это никто не сделал. Никто не отобрал у граждан Украины а, бизнесы, которые находятся в России. Как я понимаю, начинается с самого Порошенко в Липецке. Да? Никто не запретил гражданам России а, значит, вкладывать средства. Значит, но подождите, не мы Украине. с ними
0: воюем, это они с нами воюют, как они уверяют. У них же в учебниках история, то, правильно, что происходит на Донбассе, де... правильно, названо правильно. русско-украинской да, да, войной.
1: Да-да. Но, но в том-то и проблема, понимаете, что это, это,
0: ну, по логике это должны были их шаги быть запретить своим гражданам и таких, кстати, реплики Это были. К те, кто уезжает на заработки в Россию, предатели родины. Однако, как мы видим, как только возникает вопрос визовый режим, вводим, все говорят: не-не-не-не, мы об этом подумаем, но, но не все. Да, дело в том,
1: что, потому что ну, они, а, подождите, а их позиция как раз мудра. У нас, у нас прямо противоположная понимаете, ситуация да, с их стороны и с нашей. Потому что с их стороны правые голуби, а не ястребы. Вот с украинской стороны, для Украины. Потому что для пользы Украины действительно правильнее всего вести тот курс, к которым шли Кучма и Янукович. То есть мирно, тихо, дружелюбно обчистить России карманы. что Чем они занимались все эти годы? обчищать наши карманы, получать у нас газ получать у нас деньги инвестиции
0: то есть льготы это нижний слой отношений о котором не говорят но которые имеют в виду верхний слой отношений это пена это то что происходит у всех на виду а именно риторика забрасывание да, российского воинства Но на самом деле да mm-hmm. на
1: самом деле там внутри понятно что они понимают что им на самом деле выгодно, и Порошенко я думаю тоже это понимает он просто вынужден перед лицом как бы уже разъяренных людей он вынужден как бы притворяться на самом деле он понимает, что для интересов Украины полезнее всего вытягивать из России ресурсы э, значит, как бы мирным путем. Понимаете, для них это выгодно. Да? У нас прямо противоположная ситуация. Понимаете, нам это все невыгодно совершенно, потому что вся эта дружба с Украиной, она оплачивается нами с 1991 года непрерывно во всех смыслах. понимаете? Поэтому нам абсолютно это невыгодно. И для нас было бы очень правильно дать по рукам... И закончить, ну, хотя бы прекратить бизнес знаю, Сбербанка на Украине, понимаете, финансирующего, в общем, по большому счету, военные действия, там, таким образом, понимаете, вкладывая деньги в их финансовую систему, да, или поставки, а, значит, всяких комплектующих деталей для оборонки украинской, которые ездят до сих пор на комплектующих, поставляемых из России, ну, и так далее, Тут, там все зависит от, понимаете, как вот пошло, как они вооружили первый раз... Я имею в виду, если с Майдана отсчитывать, как вооружили первый раз украинскую армию из Крыма оружием, когда массу оружия отправили, отдали Украине значит, весной 14 года, понимаете? Так и пошло. Из этого оружия потом начали стрелять, естественно, по так сказать, Донецку и луганскую понимаете? То есть все время вся эта украинская передка, как сказал Булгаков... Да у них оплачив... на своих складах этого оружия она... это было, мам, не горюй. Ну да, но там же сколько Лауманова, там же все не так просто, да? Значит, ну просто я в целом говорю, что это оплачиваются нами, да, апедитка все это оплачивается из нашего кармана, вот это в Украинское, и оплачивается она с одной единственной целью, понимаете, произвести хорошее впечатление на Европу. Больше других целей нет, понимаете? Потому что это, не, происходит, конечно, не из любви к стихам Тараса Шевченко, да, это происходит с целью помириться с, сказать, западным миром, да, но вот пока эта цель не выполнена.
0: Ну, давайте послушаем еще один звонок или комментарий. Виктор, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лена, здравствуйте. Да, добрый вечер. Приятно вас слушать. Я вот вас внимательно очень слушаю. Вы все просто мои мысли прочитываете. Что же нам теперь делать? Выходит, если так мы к западу, он не хочет нас. Там яхты, все это, счета не по нажитые. А что нам 90% делать? Россию сдавать или как быть? Мы угу. так никогда не выиграли ни Украину, Не в Сирии, потому что вот эти товарищи, которые там яхты, лечатся, учатся, ну все это их там пять процентов максимум, а девяносто пять процентов России нам сдаваться, или
1: что делать? Понятно, спасибо огромное. Думаю, что 5% много, 1%, понимаете, а 99% конечно нет, да, да может быть и меньше, чем 1% на самом деле, да, процент тоже очень много, меньше, чем 1%, что делать, ну, понимаете, тут нет никакого простого рецепта, понимаете, простого рецепта нет, надо, во-первых, надо просто трезво осмотреть на пропаганду, вот я скажу вот что, потому что, когда телевизор все время трубит об успехах и победах, понимаете, ну, у него такая задача у телевизора, но людям надо Надо сохранять трезвость, смотреть на все это скептически и понимать, что наши национальные интересы, понимаете, но они не в в том, чтобы в очередной раз, понимаете, потанцевать с Оландом, с Меркель и со всеми прочими, Керри, и Нуланд и и, и всей компанией. А а еще, ну, на что надежда, может быть, хорошая, но может быть, просто на то, что в очередной раз случится что-то, что обвалит все эти планы. Понимаете, То есть может произойти что-то, что, об... что обвалит э, все эти надежды на прекрасное счастливое замирение с Западом и долгую счастливую жизнь э, на Лазурном берегу. То есть
0: вы считаете, эти иллюзии еще остаются у кого-то? Да,
1: да, они несомненно, никуда они не делись. Другого плана жизни нет, естественно, нашей лето есть, и никакого другого а-га. нет. Но я надеюсь, что, может быть, это ничего из этого все таки не выйдет, Понимаете?
0: Ну хорошо, давайте я зачитаю сообщение, которые на WhatsApp пришли. Кстати, одно из сообщений содержит вопрос. Мы обязательно, я думаю, Дмитрий, на него ответите. Через две минуты мы к этому вопросу вернемся. Итак, что пишут? Пока каждый человек на Земле подвешен к системе, он является зависимым. Это болезнь всей Земли. Ну, вот так, философски. А вот и вопрос, собственно, из Нью-Йорка поступил. Если я не ошибаюсь, пишет наш радиослушатель. Вы сказали два года тому назад можно было решить проблему на Украине. А как? Вот э, я думаю, что с ответом на этот вопрос мы, наверное, следующую часть. Давайте, уже давайте. финальную и начнем. Ну, а вы продолжаете писать на WhatsApp и звонить в прямой эфир.
2: Из глубины.
0: Из глубины Зываю Тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская Правда. В студии блогер Дмитрий Альшанский И вопросы ему можете задавать по телефону 8 800 200 ровно 9702 или по WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну и также есть возможность в Твиттере задать свой вопрос Дмитрию или обсудить с ним тему. Пишите на английском «собака радио», нижнее подчеркивание КП оставляйте комментарии в закрепленном посте, ну и мы озвучиваем в эфире ваши комментарии. Ну что, отвечаем нашему радиослушателю. Да, из что Нью-Йорка? как можно
1: было? вопрос очень просто. Нужно было просто за одни десять провести военную операцию. Это бы заняло не больше времени весной 2014 года взять под контроль вот эту всю ось юго-восточных вот этих с нашей, так сказать, с нашей страны юго-западных, а с их страны юго-восточных русских области Украины, отрезать их от Украины, поставить там границу и провести фильтрационные мероприятия уже дальше другими органами, значит, против э, ультранационалистов там, и так далее. Э, и все, собственно говоря. Ну, и создать там, как бы это можно было дальше уже называть как угодно, понимаете, можно Украины, <laughs> Украине, там, как хотите. Ну, создать там безусловно какой-то, э, какой-то государство-сателлит России, нормальный, мирный, замечательный, сейчас бы там уже давно шла мирная жизнь везде, понимаете, и в Донецке, и в Луганске, и в Харькове, и в Запорожье, все А было вы в
0: этом что это была бы мирная
1: жизнь? Да, да, абсолютно, безусловно, на нас бы, на нашу сторону бы сразу перешли, собственно, почти все сотрудники uh-huh. МВД, и чиновники, большая часть рядовых, и военных очень много, ну, более того, там же, собственно говоря, когда когда зашли на Донбасс вот, стрелковцы весной 2014 года, там к ним по, 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 поцелали сказать, для переговоров э, офицеры украинских людей с тем, чтобы выяснить, они являются представителями российской армии официально или нет. Потому что если представители, то они готовы обсуждать переход на сторону России. Ну, собственно, как вот 17 тысяч человек пришло в Крыму на сторону России, собственно, из, из силовиков украинских, так бы пришло еще много-много тысяч естественно, и на юго-востоке Украины. Совершенно то же самое. А
0: мы не заложили бы мину замедленного действия Нет. Э, тем самым, потому что ведь, э, ну смотрите, э, референдум в Крыму это одно, если бы э, мы сейчас вот э, с вами объективно оценили э, ту же самую политическую ситуацию, но уже в масштабе всего Донбасса, то э, расклад был бы ну, не за таким единодушным. За, за
1: вступление в состав России при по девяносто 90% потому что ну, строго голосовала в сказать, Донецкой и Луганской области за Януковича, за коммунистов. Mm-hmm. Там голосовало очень много, ну, 80-90%. Mm-hmm. Все бы они проголосовали, тем более, что те, кто против, бы часть просто уехали бы оттуда. Понимаете, в Киев, там, во Львов, в Европу просто бы уехали. И там бы остался мизер. И в Харькове то же самое, вот, в Луганске. Ну, абсолютно нет. нет Это просто, ну, для этого надо что-то делать. То есть, ну, для этого надо, как, сказать, невозможно это все сделать, понимаете, что называется, бесплатно. То есть надо какие-то усилия прилагать. Но, безусловно, если бы в 2014 году эти усилия были приложены, сейчас бы мы имели абсолютно большой мирный регион, причем с очень полезной большой промышленностью, вообще с массой всего, то есть, ну, очень-очень ценно. А положение той Украины, которая там, было бы абсолютно плачевным, потому что все основные экономические активы, они на, 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 на русской стороне, и у них бы ничего не было, понимаете? Ну, вот,
0: опять же, из Нью-Йорка спрашивают, можно ли так поступить сейчас.
1: Ну, просто сейчас это бы стоило больше крови, то есть это бы сейчас дольше продолжалось бы, ну, то есть это бы сейчас было, то есть тогда бы это стоило бы тех же санкций, что все равно против нас ввели, и тех людей, ну, это было бы меньше людей, чем в любом случае сейчас погибло, то есть это было бы, то есть цена вопроса бы только была ниже, чем сейчас у нас уже есть все равно, да, значит, тем более, что я повторяю, что были бы отрезаны предприятия и в Мариуме, куполи от, от Украины, были бы отрезаны танковый завод в Харькове, все это было бы от них отрезано, они бы всего этого лишились. Ну, то есть, они бы же, я не знаю, как бы они жили, понимаете, они бы просто упали бы на колени, потому что им бы дело было совершенно нечего после этого. Но, естественно, их, так сказать, простили, прижали к любящей груди. Вот, поэтому, а сейчас, ну, технически это сейчас тоже возможно, просто сейчас бы, это вот, повторяю, это бы сказать, стоило больше крови, это продолжалось бы дольше времени, это было бы просто потяжелее была бы задача, но, конечно, для России она была бы решаемой, если бы она стояла.
0: — Ну вот нам пишут, мы не просто зависим от Запада, около половины предприятий принадлежат им, но ну имеется в виду Западу, но и вот как финальную точку в вашем диалоге с нашим слушателем из Нью-Йорка поставил он же, написав следующее «Слава Богу, что вы не президент России». — так что, видите,
1: но он из Нью-Йорка, не ну, правильно, ведь, правильно, естественно.
0: — Давайте следующий звонок выслушаем. Алексей, Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Лена. Я вот как раз в догонку еще, кроме всех технологических проблем, которые у нас существуют из-за взаимосвязи с Западом и Америкой, я бы еще назвал очень важную проблему, ведь у нас своих собственных семян вообще нету. Мы все закупаем, начиная от картошки и кончай, и зерновыми, и прочим, и прочим, и прочим, и прочим, Вот. А вопросов у меня, собственно, два. Вот буквально в конце прошлой недели я увидел по э, каналу ТВ Беларусь-24, э, ну, собственно, не то, что увидел, а услышал, что э, значит, на территории Беларуси сейчас эмигрировало миллион восемьсот тысяч украинцев. А сколько, значит, примерно, ну, в начале всех событий сообщали, сколько пришло в Россию украинцев, вот, тогда получается, а кто ж там воюет-то? И вот как раз второй вопрос. А воюют-то они не бесплатно? Это что, наемники? Откуда финансы? Можете ответить, пожалуйста, спасибо.
1: Ну как нет? Ну, там есть и призывная армия, там у них в АТО, там же самые разные силы. Там есть спецназ, МВД, Нацгвардия, да, значит, эти батальоны добровольческие, есть призывные солдаты. Там много кто воюет. Наемники тоже, то есть, ну там, там, там так сказать, всего много. Но да, да, в Белоруссии, конечно, живет какое-то количество граждан Украины, не маленькое, не знаю, миллион восемьсот или меньше, но у нас несколько миллионов человек живет, естественно, переехавших к нам, разумеется, этом, что 3-4 миллиона минимум граждан. Украины постоянно живет в России, естественно. Конечно. Но просто, конечно, очень, понимаете, подытоживая эту тему, очень просто больно и обидно, что вот действительно вся эта ситуация, которую можно было решить, действительно, можно, это, не, это не Сирия, понимаете, это не какая-то победа над мировым терроризмом мифическая, которую совершенно непонятно, как достичь. Это можно было решить. То, что вместо этого устроили действительно сектор газа на долгие годы, где гибнут люди, не только Моторола, который все-таки был военным и профессионально рисковал жизнью, знал это, на что он шел, но и абсолютно мирные люди, и женщины гибнут, и дети, и пенсионеры, и кто, кто хотите. Понимаете? Ну, это очень, конечно, больно мне об этом
0: думать. Да, ну вот нам пишут, это называется вторжением, то есть ваш сценарий, который вы озвучили, это называется вторжением, мы так поступить не можем, пишет наш радиослушатель.
1: Ну, что же, вы не можете? Жалко мне вас. Если бы ну, страна, если вы может. не в Нью-Йорке. Ну, почему может? Почему? мог? Ну, конечно, может. Если на самом деле может все. Понимаете, это совершенно не вопрос. Вот все в Сирии Сим- Сим- не может, это может. А,
0: замечательно. Тогда обещали поговорить о наших российских проблемах. А а могут ли э, сейчас топ-менеджеры зарабатывать меньше, чем президент? Вот больше могут, а меньше. Вы знаете, не случайно предлагаю вам ну, вот комментарии по этой теме э, озвучить для нашей аудитории, потому что Комитет Госдумы по труду соцполитики политике, делам молодежи, который возглавляет член фракции ЛДПР Ярослав Нилов, рекомендовал парламентариям не принимать, Законопроект о введении потолка зарплат для топ-менеджеров госкорпораций и компаний с государственным участием в размере зарплаты президента. Потому что э, тот же самый э, Нилов заявлял, что вот больше президента в стране никто не работает, не рискует, не вносит столько труда, а значит и получать никто не может больше, чем президент.
1: Ну, понимаете, они же там все миллионеры в этих госкорпорациях. Ну, то есть, условно говоря, зарплата президента что-то там двести пятьдесят-триста тысяч рублей, например, да. А у нас сейчас вот проходила в сети командировка одного из топ-менеджеров такой госкорпорации на сколько-то там неделю, что-то типа два миллиона рублей. Просто он в командировку съездил, понимаете? И это только официально, это не взятки. Это то, что имеет какой-то официальный отчет на бумаге. То есть, это все очень богатые люди. Но можно, в принципе, принять любой закон. Но они будут получать в конвертах, они, будут, они получают откаты. Там масса есть схем, понимаете, каким образом они делаются очень богатыми людьми в любом случае. Потому что Мы же понимаем, что, например, во всех этих корпорациях есть целая цепочка прокладок. То есть все, что они делают, они делают через через какие-то контракты, госзакупки и так далее. И они выстраивают отношения с огромным количеством частных фирм. А в этих фирмах, на самом деле, сидят, например, они же. Их партнеры, их друзья, их дети и так далее. Они сами себе от лица государства дают какие-то контракты, сами себе откатываются, или проверенные люди это делают. Ну и так далее. То есть они очень-очень богатые люди, просто не попадающие список Forbes официальный. да, Поэтому я думаю, что получать им 200 тысяч рублей, не получать им 200 тысяч рублей, к сожалению, это ничего не решает и не решит.
0: Uh-huh. А, ну и а, сейчас вот что называется та а, тема, которая также на этой неделе достаточно а, ну не скажу, что прямо уж громко обсуждалась, но привлекла всеобщее внимание. Это вот в а, продолжение финансового вопроса а, что президент Международной Федерации эффектования, акционер лондонского футбольного клуба «Арсенал», бизнесмен Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, сообщил Форбс.
1: Да, видите, коммунизм в отношении этого человека уже наступил. Его личный персональный коммунизм. Деньги он в России заработал, отчалил, все у него хорошо понимаете поздравляет ли нам с вами его с этим не поздравляет понять нас с вами точно с этим поздравить невозможно а его а его наверное можно поздравить вот и все
0: да но тем не менее как мы знаем спортом российским он занимается благотворительные проекты продолжает вести и то что он в течение более чем 180 дней, требуемых по налоговому кодексу нашей страны, не занимался операционной деятельностью в стране, в стране не проживал, а значит, перестал быть налоговым резидентом России. В общем, в его отношении к российскому спорту, по-моему, не поменялось.
1: ох ох, ох. Ну О, что ох, же, мы ох, увидимся через неделю. Да, спасибо, спасибо всем. Спасибо. Да, спасибо увидимся.
2: Из глубины. Дежурный